0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входит такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм и это И сегодня по традиции я не одна. Со мной бьюти-журналист, человек, который пишет о косметике больше 25 лет, который возглавлял отдел красоты издания. Гламур, Аня Саакян. Аня, привет. Оля, привет.
1: У нас прекрасная тема. Мы просто поздравляем, во-первых, всех с началом лета.
0: Да, этот выпуск, мы его пишем уже в преддверии лета. Заканчивается самый любимый месяц года в Москве, и, наверное, не только. Это май. И мы, конечно, готовим тему для поддержания пациентов, которым диагностирована меланома. Что такое меланома? Мы поговорим сегодня более расширенно, с нашим экспертом. Я представляю кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии управления делами президента Российской Федерации, врача-дерматовенеролога медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Миченко Анну Валентиновну. Анна здравствуйте, Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте рада вас видеть, рада вас слышать. Очень рада, что мы наконец-таки через терни к звездам нашли возможность в вашем плотном графике пригласить в нашу студию встретиться очно и записать этот наиважнейший подкаст для наших слушателей. Ну а говорить мы сегодня будем о солнце. Солнце, в принципе, это очень неплохо. Солнце всегда повышает градус настроения, когда просыпаешься, и оно светит. Это доподлинно важный витамин D, который участвует во многих процессах. Но и сегодня мы поговорим и про обратную сторону солнца, которая может вызывать какие-то кожные новообразования, которые ведут к последствиям. Мы говорим о меланоме, что это за патология кожная, какое распространение это заболевание имеет у нас в стране или глобально в мире, есть ли какая-то тенденция к прогрессу, да? что ВОЗ говорит. Ну и потом, конечно, поговорим в дальнейшем, как диагностировать, куда идти, как превентировать, что с этим делать. Но обо всем по порядку. Что такое меланома?
2: Да, действительно, очень важная тема. Спасибо большое, что ее выбрали. Очень заинтересованы мы, как врачи, в раннем ее выявлении, поскольку это помогает и специалистам быстро избавлять человека от проблем, и самим пациентам продолжать нормальную жизнь с хорошим прогнозом. Ну, конечно, ультрафиолет мы все любим, мы все очень ждем. Солнышко, лето, тепла, и настроение повышается, и циркадные ритмы регулируются солнечным светом. Но помимо тепла, которое нам дарит солнце, оно нам дарит иногда еще и мутации, оставляя их на коже. И в норме организм с ними борется, их нейтрализует. Клетки, изменившись, или иммунная система убирает, или они отшелушиваются естественным образом. Но меланоциты, клетки, живущие всю жизнь с человеком, фактически они не обновляются, так как клетки эпидермиса, и эти мутации могут в себе потихоньку накапливать. Поэтому если человек в сумме за всю жизнь получает существенную долю ультрафиолета, дозу, то, конечно же, повышается риск перерождений этих клеток, меланоцитов. Их особенность заключается в том, что это отростчатые клетки, которые не соединены плотными связями с окружающими клетками кожи. Они не фиксированы в коже. И поэтому могут свободно перемещаться по организму, в общем-то. И поэтому меланома отличается от других опухолей тем, что она очень рано может давать метастазы. Ей не требуется дорастать до глубоких слоев и разрушать сосуды, как, например, там, при базально-клеточной карциноме, когда нужно дождаться большой язвы, вы, да, чтобы понять, что есть риск метастазирования, здесь клетки могут распространяться быстрее. Поэтому раннее выявление меланомы играет большую роль. И очень большую роль в этом играет информирование пациентов, потому что кто, как не сами пациенты, буквально в да, 80% случаев являются первыми людьми, которые замечают неладное, замечают образование и обращаются к врачу. Поэтому очень большое дело делаете по информированию пациентов. И я думаю, что сегодня мы как раз обрисуем, какие хитрости, лайфхаки и секреты мы можем рассказать нашим слушателям для того, чтобы они могли осмотреть себя, могли осмотреть всех, до кого дотянутся, до да, близких своих друзей, родственников, и найти что-то, с чем желательно обратиться к дерматологу, показать для проведения дерматоскопии.
0: Это что такое? Давайте поясним.
2: Это замечательный метод прижизненной микроскопии, который позволяет видеть структуры в новообразованиях, и по этим структурам рано ставить диагноз гораздо раньше, чем изменения становятся очевидными на глаз. Поэтому Но метод простой,
1: безопасный и безболезненный. Абсолютно не, безболезненный, его не, надо.
2: не требует отрезания никаких частей тела. Да, аппарат излучает естественный свет. Там нет никакого излучения. Это естественный свет, прикладывается к коже и делается снимок. И структуру можно анализировать и ставить диагноз. Но это мы уже немножко забежали вперед. Вернемся к скринингу: как человек у себя может заподозрить что-то неладное? Есть очень простое правило, которое пригодно для использования не врачами. То есть, любой человек без медицинского образования может посмотреть на себя, на близких, и, увидев. Асимметричное образование, в котором больше одного цвета, принести его к дерматологу для дерматоскопии. Это правило называется правило А, С, А, асимметрия, С, цвет. Асимметричные, содержащие больше одного цвета образования, достойны того, чтобы хотя бы раз принести их к дерматологу и проверить. То есть не нужно дожидаться формирования всем известных, знаменитых критериев по правилу А, Б, С, Д, Е. Когда мы имеем... Все признаки по правилу ABCDE, а, то есть это асимметрия. А – асимметрия, Б – неровные Очертания, С – много цветов, Д – диаметр больше пяти миллиметров и Е – эволюция изменения. Когда мы имеем все эти критерии, то уже опухоль имеет определенную толщину, а нам хочется ловить ее раньше. Поэтому мы ужесточаем наши требования и пользуемся правилом АЦ. Предлагаем нашим слушателям пользоваться правилом АЦ, асимметричные, имеющие больше одного цвета образования, достойно того, чтобы их один раз хотя бы проверить дерматоскопом, а возможно и понаблюдать динамики. Плюс вторую задачу, которую мы ставим перед пациентами – знать свой риск. Именно пациенты с повышенным риском должны у себя осматривать кожу периодически, раз в три месяца. А кто эти пациенты
0: с повышенным риском? Это
2: пациенты, которые имеют, например, много родинок много родинок. Это критерий в разных странах, он может различаться. Где-то считается больше 100 родинок множественными неусами. Например, в Австралии там много солнца, там много наобразаний на коже, у них более мягкие требования. Больше 100 неусов это группа риска, которая должна наблюдаться. В некоторых странах европейских больше 50 неусов это уже множественные невусы. Почему важно учитывать число родинок? Дело в том, что число родинок определяется генами. Теми самыми генами, которые ассоциированы с Развития меланома. То есть мы можем по числу неусов судить о том, что, видимо, этот человек обладатель генов, предрасполагающих к развитию меланома. И это именно та категория пациентов, которые должны регулярно наблюдаться. У дерматолога хотя бы раз в полгода, в год, плюс самостоятельно осматривать у себя все на образование раз в три месяца. И что мы хотим от этих пациентов? чтобы они делали во время процедуры самообследования. Искать любые новые, любые меняющиеся. Любые новые и любые меняющиеся образования. И их уже показывает дерматологу. Потому что 70% меланом у них развивается на чистой коже. Не из родинок. Вот это важно понимать. Задача, соответственно, поэтому так и звучит. Ловить новые и ловить меняющиеся
1: Анна Валентиновна, а это не значит, что у людей начинается повышенная тревожность на этой почве? Когда все рассматриваешь,
2: наше... особенно в сезон
1: лета, и начинаешь, ой, вот тут кажется родинка, вот тут кажется родинка. Или для врача лучше кажется, пусть лучше перебдит, да, Вы это,
2: совершенно нет. правы, здесь лучше перебдеть, чем не добдеть. И даже наши зарубежные коллеги пользуются таким ярким выражением, которое звучит «Лучше много рубцов, чем много могил». И на самом деле это очень нас успокаивает. В этом плане мы лучше перебдим и удалим крем. Непонятную, неидеальную, подозрительную родинку. И пусть лучше гистолог напишет доброкачественное заключение, чем мы пропустим раннюю меланому. И нужно сказать, что вот говоря об эпидемиологии меланомы, мы можем распространение видеть, да, среди да о распространенности. Что, например, в странах, где принято удалять невусы при малейшем подозрении, несмотря на то, что цифры заболеваемости примерно в три раза превышают цифры в нашей стране, но цифры смертности одинаковые на выходе. То есть, о чем говорит эта разница? С одной стороны, может быть, гистологи занимаются гипердиагностикой, видят меланому там, где мы ее, например, не видим. С другой стороны, может быть, не исключено, что происходит удаление меланом на таких ранних стадиях, когда они еще не успевают нанести вред организму и повлиять на смертность.
1: Можно я сразу практический вопрос? Не боятся ли у нас удалять невусы и как их правильно удалять, когда возникают вот какие-то подозрения? Боятся врачи или пациенты? пациенты,
2: конечно. <смех> Значит, конечно, есть разные пациенты, разные люди. Они по-разному реагируют на свое состояние кожи, и с каждым приходится работать индивидуально. Есть люди, склонные, да, немножечко к тревожности о своем здоровье, немножко, может быть, говоря профессиональным языком к легкой эпохандрии. Они склонны часто приходить и проверять. В этом нет ничего плохого. И, естественно, удаление производится только по медицинским показаниям, а не потому, что пациенты очень тревожно. Но тревога нам помогает следить, конечно, за пациентами регулярно. Есть пациенты, которые реагируют на болезнь по-другому. Они, например, склонны к реакции отрицания. Есть такая реакция на болезнь, которая называется реакция отрицания. Вот с ними, конечно, сложнее работать. Вот их иногда приходится напугать страшными реальными историями, рисками, перспективами и возможными сложностями, с которыми придется сталкиваться врачу и пациенту с тем, чтобы он регулярно приходил <laughs> на осмотр и выполнял рекомендации. Ограничивал инсоляцию, ограничивал солнце, убирал те факторы риска, на которые мы можем повлиять. Единственное, на что мы можем повлиять, это на ультрафиолет, потому что к меланоме предрасполагают, что ультрафиолет и
0: генетика. Гены мы починить пока не можем. Сейчас вас порадую. В фотодерм вышло средство, которое защищает от высокого излучения и А и Б для атопиков. Шикарно. Для детей атопиков. С 12 месяцев. С 12. Ну понятно, потому что до года, в принципе, нужно детей уберегать от солнца. И вот мы только что вернулись с конгресса. Нам предоставили большое количество исследований. Мы их еще пока не обнародовали, там, включая исследования, трения кожи, об одежду. Шестая Со... жалоба, да. 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 Еще очень важно сказать, что средства фотодерм, которые есть в бренде Биодерма, они все протестированы на экотоксичность для водных систем. Это значит, что средства безопасны как для флоры, так и для фауны. В этом есть такая экологичная социальная ответственность компании Наос, которая помимо защиты и фотопротекции дарит еще безопасность окружающей среде.
1: А можно сразу вопрос про генетику? Потому что, во-первых, я хотела уточнить, у всех ли есть. Есть абсолютно предрасположенность к меланоме, есть ли те счастливые люди, у которых, например, ее нет, и можно ли ее как-то выявить? Сейчас появилась масса генетических тестов, которые позволяют узнать, есть ли какие-то потенциальные поломки в генах. Это я сейчас не врачебным языком говорю. Но...
2: Да, генетическая предрасположенность она, конечно же, есть, к счастью, не у всех, и именно к меланоме, потому что люди, существа, генетически разнообразные, кому-то везет в одном, кому-то везет в другом, и наличие генетической предрасположенности Расположенности мы уже можем предположить, как уже говорили, во-первых, по числу невусов, во-вторых, по накоплению случаев меланомы в семье. Если есть меланома у родственников, мы понимаем, что да, в большинстве случаев она развивается случайно в результате получения мутации. Но процентов 8-9-10 случаев будут семейными, то есть связанными с генетической предрасположенностью к меланоме. Но действительно, существуют тесты, которые позволяют определить некоторые гены, предрасполагающие к развитию меланома, но надо понимать, что в развитии меланомы участвуют спектр генов. И, может быть, не все тест-системы могут оценить все потенциальные гены, которые повышают этот риск. Есть разные гены, в разной степени предрасполагающие к меланомии. Да? Есть высокая ассоциация именно с меланомой, есть более низкая ассоциация именно с меланомой. Поэтому, если мы видим пациента, у которого нет множественных невусов, и у него отрицательные тесты, мы не можем сказать «живи спокойно, у тебя всю жизнь меланомы не будет». И вот извините, я напрягу вас, <laughs> немного добавлю тревоги. Но дело в том, что меланомы бывают разные. Есть самый частый тип это поверхностно распространяющийся меланом. Вот она действительно чаще развивается у людей с множественными невусами, у людей, получивших много ультрафиолета, у которых есть признаки фотоповреждения на коже. А есть узловая меланома, которая сразу растет в толщину, у нее нет фазы горизонтального роста, она более агрессивная, более плохой прогноз для жизни с ней связан. И она развивается как раз у людей, у которых нет визуально определяемых факторов риска. Поэтому ее сложно ловить, сложно диагностировать. Поэтому мы всем говорим, осматривайте свою кожу, а любые новые меняющиеся образования <laughs> показывайте это дерматологу. Не нужно этого бояться. Чем раньше мы что-то находим, даже если нехорошее, чем раньше пациент расстается с этой опухолью, тем лучше у него прогноз. Вот очень частый миф, очень часто вопрос от пациентов, а можно ли удалять родинки, <laughs> да, или какие-то да? какие новообразования? а вдруг я удалю и начнется плохой процесс. Но нужно сказать, что даже если, предположим, что растет меланома у человека удалять ее не вредно по статистике подтвержденной опытом во всем мире те кто удаляют живут дольше поэтому даже если мы думаем что это может начинаться с меланома удаление не сделает хуже удаление улучшит прогноз. Во-вторых, часть случаев, которые ну, действительно встречаются в практике, когда человек удалил родинку, возьмем в кавычки, и потом появились метастазы, это говорит о том, что меланома уже развивалась, и она уже успела эти метастазы дать, и удалили они просто так это образование, уже были к нему вопросы и претензии. Ну, а может быть, под морфологу было сложно ее распознать, поэтому он написал диагноз невус. Такие случаи в практике тоже встречаются.
1: Меня очень очень, очень, простите, важный вопрос. Где правильно удалять? Потому что я просто слышала не раз, что люди приходят удалять родинки к косметологам и не всегда в клинику, и возникают после этого какие-то потом проблемы, осложнения. То есть все таки как правильно удалять родинки, если... А, да,
2: значит, если есть подозрение на меланому, то только у онколога. То есть, если косметолог или дерматолог или сам пациент, да, но все-таки косметолог или дерматолог видит подозрительное образование на меланому, он должен направить к онкологу. Если критериев меланомы нет и онколог, соответственно, не имеет права бесплатно удалять, потому что образование доброкачественное, то может удалять или дерматолог, или косметолог. Но при этом как удаляется образование, проводится диагностическая биопсия. Процедура оформляется как диагностическая биопсия, потому что нам важно иметь гистологическое заключение на руках, потому что это единственное доказательство того, что образование было доброкачественным. Что удаленное образование было доброкачественным. Очень важно иметь подтверждение доброкачественного характера образования и для самого пациента, и для врача, потому что мы не знаем, что будет в будущем. В будущем у пациента может развиться другая меланома в другом месте. Первичный человек может быть не выявленным, и у всех может возникнуть вопросы: и у врачей, и у пациента, а что удаляли? Препараты хранятся длительно, да, их можно брать, пересматривать, консультироваться с разными специалистами. Поэтому очень желательно всегда иметь гистологическое заключение. Вот хочется всем пациентам сказать, кто приходит и говорит мне не нужно гистологию делать. Вот. это пальцем. Это неба. в ваших интересах, да, даже если вы хотя бы ну, есть техники, которые позволяют отправить все-таки образование на гистологию и удалить, обработать дно ранки с хорошим эстетическим результатом приемлемым. Поэтому особенность родинок, конечно, заключается в том, что удалять их надо с гистологии. Почему еще один аргумент приведу? Есть невоидная меланома, меланома, которая похожа на невус, которая визуально может быть неотличима только по критерию изменений наличия роста, только по критерию роста. Гестологам может быть трудно в ее диагностике, поэтому вот все было бы хорошо, если было все так просто. Но бывает еще и невоидная меланома, которая заставляет нас делать гистологическое исследование. даже когда нам видно что ну все прилично
0: а у меня немножко такая профдеформация. Дерматолог должен обладать онкологическими знаниями в терапии меланомы, в иссечении ее, да, в дальнейших действиях. Или все-таки это такая связка разных дисциплин, дерматологии и онкологии? Вот тут какое важный. Ну
2: есть некоторые базовые вещи, которые, в общем-то, не столь объемные, масштабные и сложные для того, чтобы дерматолог их ну, не мог узнать. Например, да. Да, понятно, что если есть подозрение на меланому, мы должны отправиться к онкологу. Но мы должны понимать, что первичный очаг подозрительного на меланому, он удаляется тоже с определенными требованиями. То есть линия разреза должна идти особым образом, не так, как при обычной биопсии, да, не вдоль линий натяжения кожи, а в сторону к лимфатическому узлу ближайшему. То есть вот такой маленький технический нюанс при проведении биопсии, но ну, он тоже обычно учитывается онкологами при первичной диагностике, и об этом полезно знать дерматологам, которые например, Например, удаляют образование и понимают, что может прийти, например, диагноз «другой». И драматолог, конечно, должен иметь представление о требованиях клинических рекомендациях по тактике ведения пациента, о методах диагностики, о методах лечения, потому что пациенты задают вопросы, и их нужно правильно ориентировать. Очень важный момент, чисто практически, пациенты всегда говорят, если есть неровная неправильная родинка, ее нужно проверить, они говорят, а, давайте мы сразу сделаем ПЭТ-КТ, УЗИ всего организма и что-нибудь еще. Значит, до подтверждения гистологического диагноза никакие инструменты исследования не проводятся. Вот это важный момент, который нужно понимать. Да? Ну, во-первых, подозрительные родники часто приходят с доброкачественным гистологическим заключением, и, соответственно, деньги, потраченные на исследование с головы до ног, будут потрачены зря. Во-вторых, только по результатам гистологического исследования определяется объем этих исследований. Это важно. Поэтому до проведения гистологического исследования никакие обследования Ждем результаты. Да, они назначаются. Но ну, а что касается методов лечения, то, конечно, мы сейчас живем в хорошее время. Есть лекарства, которые доступны, которые эффективны, которых не было да, всего лишь каких-то там 8-10 лет назад. И эти лекарства позволяют пациентам с меланомой фактически быть просто хроническим пациентом, которые достаточно длительно могут наблюдаться, продолжать вести активную жизнь. Но еще раз хочется подчеркнуть, если меланомы находятся рано, на стадии инситу, на стадии очень то она удаляется, и здесь очень высок шанс того, что до лечения может даже и не дойти до лекарственного лечения меланома.
0: То есть достаточно просто иссечения, да? Да, достаточно
2: меланом? просто иссечения, дальше пациент наблюдается. Вот дальше важно выполнять рекомендации по наблюдению.
1: Но полностью вылечиться от этого диагноза невозможно. Если он Нужно
2: сказать, постановый. что после того, как появилась иммунотерапия, как раз были зарегистрированы случаи полного излечения даже пациентов с четвертой стадии, за эти открытия, за открытие этих механизмов работы иммунной системы была поручена Нобелевская премия, потому что именно эти методы лечения изменили картину жизни для пациентов, изменили перспективы и возможности лечения. Конечно, не в 100% случаев эта терапия эффективна, потому что разная чувствительность есть у пациентов, по-разному экспрессируются эти рецепторы на клетках иммунной системы, но это прорыв, Абсолютный прорыв, и пациенты могут жить долго, и в части случаев полностью излечиваться. Такие пациенты есть, таких пациентов видела тоже я, и это были прям, надо сказать, очень запоминающиеся, конечно же, случаи с полным регрессом всех метастазов и стойким.
0: А какие побочные явления есть при такой иммунотерапии?
2: конечно, иммунная терапия, она делает что? Она развязывает руки иммунной системе. Она отменяет естественное торможение иммунной системы, которая у нас с вами работает каждый день для того, чтобы наша иммунная система не уничтожала нас самих. Это естественный механизм торможения иммунной системы. И вот эта иммунная терапия, она отменяет, блокирует эти естественные тормозные процессы. Иммунная система активизируется, агрессивно уничтожает опухоль. Для этого требуется время. Это не быстрый процесс. Здесь нужны месяцы, иногда, может быть, кому-то и годы, но этот процесс постепенно развивается. Но, конечно же, иммунная система работает активно и может оставлять аутоиммунные осложнения после активизации своей. И могут развиваться различные аутоиммунные заболевания, совершенно непредсказуемые, труднопрогнозируемые, но в целом преодолимые. С ними уже пациенты могут жить, а меланому при этом можно победить таким
0: образом. Есть такое понятие, как кожаная токсичность. Мы с вами, вы лидер этого проекта, делаем очень большое дело для врачей вместе с одной фармацевтической компанией. Мы объединяем дерматологов и онкологов в терапии пациентов, у которых есть кожаная токсичность. Вот расскажите, что это за кожаная токсичность, почему ее так важно подсвечивать.
2: Ну, действительно, для нас, дерматологов, очень важная и новая тема, потому что в онкологии буквально бум по появлению новых лекарственных препаратов. Но надо сказать, что все противоопухолевые препараты направлены на что? На подавление размножения клеток злокачественных. Но так или иначе, те механизмы, на которые действуют лекарственные препараты в опухоли, также присутствуют в активно размножающихся здоровых тканях таким активно размножающимся здоровым тканям относится и к потому что наша эпидермис постоянно обновляется, клетки в нижних слоях размножаются, смещаются к поверхности и отшелушиваются. Это приводит к развитию некоторых специфических реакций со стороны кожи на фоне лечения пациентов. В случае с меланомой такие реакции могут давать и таргетные препараты.
0: Это как? Давайте расшифруем для наших слушателей. Таргетные препараты, действующие
2: на конкретную мишень, дата Английского слова таргет это мишень в меланоме мишень. Это генбирав, ген мек. Они работают в паре, поэтому часто эти препараты сочетают. Эти же гены, они представлены и в коже, в том числе и в некоторых других тоже органах, системах. Поэтому здесь могут формироваться различные кожные, как мы их называем, токсические реакции. Это чувствительный зуд подразумевается, сухость повышенная, правильно? Сухость бывает у всех онкологических пациентов, потому что все препараты подавляют размножение клеток. А именно при таргетной терапии развиваются характерные высыпания, иногда они представлены представлены пятнами и папулами, иногда они представлены гныничками, могут высыпания быть на коже ладоней, и подошв, могут, конечно, страдать волосы и редеть. Но обычно после отмены лечения это все восстанавливается. Плюс нужно сказать, что очень часто эти высыпания могут быть достаточно отзывчивыми на дерматологическое лечение, и своевременная коррекция позволяет продолжать пациентам получать жизненно необходимую терапию в таких ситуациях. Но тут очень важно, чтобы дерматолог знал о проблеме, чтобы он понимал, что это не аллергия. Поэтому, собственно, обучение врачей проводится, и уже все больше специалистов с этой проблемой знакомы. Поэтому если назначается лечение противоопухолевое, обычно онколог инструктирует уже, Пациента, о возможных нежелательных явлениях, о рекомендуемых методах профилактики. Ну, их очень важно выполнять. И нужно сказать, что вот прям все-все пациенты думают, что меня это не коснется <laughs> Это вообще не моя история. Кожа у меня здоровая, сильно крепкая, никогда ничего не было. Но особенность лекарств заключается в том, что они эти реакции все таки вызывают. Поэтому к ним нужно быть готовыми и нужно
0: знать, как реагировать. Есть у меня прекрасная новость. В бренде Биодерма мы запустили в этом году целую гамму, которая которая называется Medi Secure. Medi – от слова medical медицинский, secure – безопасный. Это специальная дерматологическая гамма предназначена для пациентов с ослабленной кожей, которые проходят терапию на пути к здоровью кожи. Не только здоровье кожи, вообще к здоровью. В эту гамму входят два средства – Цикабио Рестор и Атодерм ксериан и одно и второе средство текстуры насыщенной, текстуры бальзама и предназначенные при таких синдромах, как ладоноподошные, сильнейшие ксирозы, нарушение кожных покровов. Эти два средства помогают восстановить кожу и повысить качество жизни, оставаясь при этом в основной терапии. Большое вам спасибо за знания, за проект совместный, который мы с вами делаем, объединяет дерматологов и онкологов. И я уверена, до скорой встречи в наших новых выпусках «Бьюти Завтрака». Спасибо огромное.